Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. La ciencia moderna ha logrado perfeccionar cada vez más los dispositivos auriculares que ayudan a muchas personas, escuche bien, a muchas personas sordas y tartamudas para escuchar por primera vez o escuchar mejor. Y con esto el sentido del habla se activa o aumenta permitiendo a una persona comunicarse mucho mejor. Marcos, el evangelista, nos narra un caso muy especial que los otros evangelistas no están citando, pero Marcos se mete allí en una historia de un hombre que fue traído por unas personas delante de Jesús para que lo tocase escuche bien, para que lo tocase y este hombre era un, dice la Biblia que era un sordo y mudo o sordo y tartamudo que hay una diferencia entre un mudo y un tartamudo el mudo es una persona que no habla nada y el tartamudo es una persona que no sabe hablar muy bien o que no puede articular muy buenas frases y tiene una razón de ser en algunos de los casos y nos vamos a ver este, este momento de, de sanidad en la serie que estamos tratando. Yo quiero que hagamos uso del Evangelio según San Marcos. Tome nota, por favor, allí en su cuaderno, capítulo 7. Y en el versículo 31 al 37 vamos a estar estudiando esta historia de la sanidad que... Allí Jesús obró en este hombre, Marcos 7, 31 al 37 Y dice la Escritura, volviendo a salir de la región de Tiro Vino por, por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis Lea conmigo el 32 por favor, en voz alta Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, lea conmigo en voz alta, por favor, éfata. ¿Cómo dijo? Éfata, es decir, se abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos, como decían ellos, hacia los sordos oír y a los mudos, dígalo duro, hacia los sordos oír y a los mudos, una vez más lo puede decir duro. Hacia los sordos oír y a los mudos hablar Y ese es al que predicamos siempre A Jesús, el que lo hace bueno todo Como está escrito por allá en el libro de Génesis Cuando leemos en Génesis 1 y dice Y vio Dios que era bueno Y la gente, primero el testimonio del cielo De lo que hace Dios cuando creó la, cuando cuando soltó la luz, cuando Dios dijo sea la luz, lo que dice allí es en la palabra original es entre mi conocimiento, 
Y cuando entró el conocimiento, entonces entró la sabiduría y es donde todo empieza a crearse. Pero dice la Escritura, y vio Dios que todo era bueno. Y la gente en la tierra también dio testimonio, estas personas, de que Jesús todo lo hacía bueno. Y cuando se acepta a Jesús en su vida, es para todo lo bueno. ¿Es para todo lo qué? Si ustedes con esta predicación se quedan con la boca cerrada de aquí en adelante van a tener un problema. Jesús hizo siempre todo lo y lo va a hacer. Dígale eso a la persona que está a su lado. Jesús siempre va a hacer lo bueno en tu vida. Dígaselo por favor. Muchos de nosotros hemos sido influenciados en la, por un mundo que nos rodea ante las cosas de Dios hemos sido ridiculizados o nos quieren ridiculizar si nos queremos acercar a las cosas espirituales o a Dios y si creemos en la fe que es en Jesús podemos ser ridiculizados en nuestros entornos por personas, por amigos, por culturas y nos van a decir que nos, que nos volvemos locos algunos le han dicho que si cree en Jesús y si lee la Biblia se vuelve loco le levanta la mano a los que le han dicho que alguna vez ha escuchado eso Mire toda la gente que nos han dicho esa gran mentira. Mire, cuando uno se mete con Jesús, lo único que uno puede saber o lo único que uno, que uno puede darse cuenta es que todo con Él es bueno. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, con Él es mejor pasarlo. Dele gloria al Señor. No está diciendo que no vamos a pasar por valle de sombra y de muerte. O que no vamos a estar en aguas profundas Lo que está diciendo es que aunque pase por el valle de sombra y de muerte No temeré, pero el salmista cuando dice eso Es porque tenía la confianza en que Dios estaba en la dificultad Cuando estamos con Jesús todo es bueno Hasta los problemas son buenos Porque un problema sin Jesús es un problema muy grande Pero un problema con Jesús es un problema de esperanza ¿Para qué será esta situación? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué viene detrás de esto? La condición de este hombre, nos, la, la Biblia nos habla eh, de él algo muy en particular. Yo quiero hablar de este tópico de hoy que entramos a, a, la, lección, a la parte 9, bajo el título Desatando Ligaduras. Éfata se ha abierto. Diga desatando ligaduras. Para eso vino Jesús, para traer libertad al cautivo y al preso, apertura de la cárcel, profetizado por Isaías. El plan de Jesús es traer libertad al corazón, libertad al alma Es liberarnos mentalmente y espiritualmente Para que este vehículo físico sea usado correctamente Para eso viene Jesús Pero de este hombre, de este que estamos hablando Del sordo y tartamudo Vamos a aprender dos cosas y una más en general de esta historia Lo primero su condición, diga conmigo condición Lo segundo su milagro Y lo tercero una generación tartamuda Usted puede decir lo tercero, una generación tartamuda. Recordamos que es tartamudo. Un tartamudo es una persona que no sabe articular correctamente frases o no sabe componer frases completas. Quizá decía una sílaba, otra sílaba y quizá no hay entendimiento, pero tiene una intención de habla. Vamos a ver la condición de este hombre entonces para que entremos en el primer punto y retoma el versículo 32 Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima Permítame rápidamente para entender esta posición de Jesús allí 
Curiosamente a Jesús no le trajeron a este hombre para que el hombre conociese el Evangelio No le trajeron a este hombre para que este hombre siguiera a Jesús No le trajeron a este hombre para que este hombre pidiera algo a Jesús Simplemente lo trajeron para que ¿qué? Jesús ¿qué? pusiera las manos en él No dice ni que para que lo sanara Sino que esta gente entendía porque habían visto muchos milagros y sabían de muchos prodigios y sabían que cuando le traían a Jesús personas endemoniadas y personas con problemas, cuando lo tocaban o cuando Jesús les tocaba se sanaban. Entonces ellos fueron simplemente por un favor. La Biblia no dice que fueron por conocer del reino. La Biblia no dice que fueron por, por, con, por confesar a Jesús como el hijo del rey David en su, en su título mesiánico. No, simplemente para que lo tocasen. Y este sordo mudo, sordo y tarto mudo, tenía problemas para hablar correctamente, no por falta, escuche bien, necesariamente del sentido del habla, escuche lo que va a decir y lo que va a aprender. El tartamudo tenía problemas para comunicarse y hablar, no necesariamente porque le faltara el sentido del habla, es que tenía un problema con el sentido del oído. Por lo tanto, una persona cuando no puede escuchar, difícilmente podrá hablar, porque como no escucha, no puede hablar porque no se oye. Por eso es que cuando los niños nacen, todos los niños nacimos, vamos desarrollándonos con tartamudez. Analice eso en un niño. Un niño que dice, papá, papá, pero no dice papá. Papá te amo mucho Un niño no dice Donde, donde un niño nazca y diga eso Nos morimos inmediatamente Del susto Un niño dice Con el tiempo ¿Qué es un niño? Tartamudo para que lo entendamos Pero el niño a medida que va escuchando Es que puede ir repitiendo Y por ende puede terminar Puede terminar Hablando como ustedes para que lo entendamos, hay personas que tienen un problema de tartamudez, pero eh, tiene una base, es que son sordos, no escuchan bien o no escuchan, por lo tanto no pueden articular palabras completas. Ese era el caso específico de este hombre, algo muy interesante allí, porque todas las personas que Dios nos permite nacer en esta tierra, somos como esos niños que nacemos, todos los niños que nacen son tartamudos, primero no hablan, un niño no habla nada cuando nace, mudo por completo y de ahí a esperar como lo acaba de explicar a que vaya escuchando para luego gest, oh, eh, componer una pequeña sílaba, después una palabrita y luego una oración completa y luego algo con entendimiento. Todos los seres humanos que nacemos, nacemos en un mundo caído no estoy diciendo que nacemos con un pecado original en el corazón O que nacemos pecadores porque la Biblia no enseña eso Pero sí nacimos en un mundo caído Y nacemos con una naturaleza que nos va a llevar a pecar tarde que temprano Y cuando nosotros nacemos, así como el niño no puede hablar De igual manera, de igual manera nosotros cuando pecamos ¿Cómo quedamos? Muertos en nuestros delitos y pecados El día que pecamos conscientemente, 8, 9, 10 años con respecto a Dios quedamos desconectados y quedamos sordos y quedamos como mudos para las cosas espirituales. Usted se da cuenta que lo que estoy diciendo tiene mucho sentido. 
En nosotros, los que estamos aquí, en la mayoría, hubo un día donde confesamos a Jesús. Y un día donde empezamos a hablar de Jesús. Y en nosotros pasó un milagro por dentro. Pero analice que desde niños ya hablábamos, escuchábamos, corríamos, íbamos a la escuela. Pero con respecto a lo espiritual estábamos como muertos. No es la verdad. A ah, las cosas espirituales estábamos muertos. Pero sí teníamos algo que se llamaba religión en algunos casos. Por ejemplo, los jóvenes de aquí, muchos de ellos, como están viniendo desde niños aquí, están expuestos a una religión de los padres. Pero necesitamos que en ellos se, 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 se logre engendrar una relación personal con Dios. ¿Entendemos eso? Muy bien. Con eso no estoy diciendo que no conozcan del Señor, estoy hablando de los niños que están en los salones y muchos. Como los adultos, muchos vienen aquí porque simpatizan con el momento, porque simpatizan con, con, con la alabanza, porque simpatizan con el ambiente. De hecho, me han dicho muchas personas que eso atrás es muy especial, ese tiempo de coinonía, simpatizan con eso, pero son tartamudos. ¿Por qué son tartamudos? Porque todavía no pueden hablar cosas espirituales. No se hablan cosas espirituales, pero sí tenemos una religión. Entonces, los que hemos nacido en una religión, somos tartamudos. ¿Por qué? Porque, porque, porque podemos hacer un rezo. Yo recuerdo desde pequeño, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, haz nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como tenemos nuestros padres que nos ofenden. No me descreen tentación, mal libran de todo mal, amén. ¿Alguno de ustedes le pasó eso? No lo aprendimos de memoria, pero no tenía ningún sentido. Por lo tanto, se llama tartamudez, porque estamos hablando algo de adiós, pero no tiene sentido. ¿Sí me están entendiendo? Es lo mismo con la religión. La religión termina siendo una, una comunicación de tartamudez. Y muchos lo que tienen es eso. Son tartamudos espiritualmente hablando Este hombre Su condición de sordo Lo llevaba a ser tartamudo Y la Biblia me describe Que nosotros cuando estamos muertos En nuestros delitos y pecados Estamos así Y de hecho la Biblia registra Algo muy interesante Mire usted sabe que es un ídolo Usted sabe que es un ídolo, una imagen, una imagen de, de idolatría. Un ídolo es muchas cosas. Un ídolo puede ser un artista, un ídolo es alguien que yo idolatro, alguien en que yo, yo pongo mi, no, todo mi, mi, mi emoción. Eso es un ídolo. Pero un ídolo, para que la mayoría de las personas lo entendemos, es un muñeco o un pedazo de madera con el que se hace una figura o una, una, una fotito de, de una mujercita o algo, de, de, de alguien vestido de azul o de púrpura. Los ídolos, siempre el ser humano ha hecho ídolos ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha tenido tartamudez Están tratando de comunicarse con Dios de alguna manera Cuando el ser humano peca y, y desconoce de Dios De alguna forma su ser interior Que ese es un ser espiritual Porque viene del Espíritu Nosotros hemos nacido de Dios En un cuerpo físico Nos, 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 nos forman en, en el vientre de la madre En el cuerpo físico como cuerpo físico nos da alma Que son emociones, sentimientos y pensamientos Y nos da espíritu Por eso es que cuando nosotros somos pequeños Mire que somos inclinados a las cosas de Dios 
Usted no se da cuenta los niños, los niños son tiernos. A un niño usted le dice, vamos para la iglesia, si es que no le ha puesto ese, ese, ese teléfono toda la vida, porque si ya le puso el teléfono toda la vida, le dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero estar en el teléfono. Pero mire que un niño no rehúsa las cosas, un niño es muy sensible a las cosas de Dios. La Biblia describe a la sociedad que desconoce de Dios, pero de que de alguna manera... ¿Están entendiendo? Dios. De alguna manera están buscando conectarse en espiritual, tartamudean espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay una porción de Dios en nosotros cuando nacemos. Y esa es la parte que está dañada, la parte espiritual. Porque la física y la emocional, ¿no? Una persona habla, corre, hace de todo. La parte física funciona, la emocional también. Y el Salmo 115 describe a la sociedad tartamuda. Salmo 115, 3 al 8. Mira el salmista como habla claro, habla muy claro el salmista cuando dice, nuestro Dios, ¿qué dice? Está en los cielos todo lo que quiso, ha hecho. Mire cómo el salmista habla de clarito. O sea, el salmista es capaz de decir, nuestro Dios habla claro, entiende lo espiritual, sabe que todo lo creado, lo que se ve y no se ve, Dios lo hizo, el salmista. Pero ahora luego describe la humanidad y dice el versículo 4. Los ídolos de ellos, o sea, los que no están despiertos espiritualmente, los ídolos de ellos son qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca. Déjalo el cinco duro, por favor. Tienen boca, mas no habla. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ahora lea el versículo 8 bien claro. Léalo, por, por favor, haga uso de su habla. Léalo. Entonces, a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Una sociedad tartamuda. ¿Por qué tartamuda? Porque espiritualmente está buscando conectarse con algo especial divino y terminan haciendo una imagen o comprando una imagen para postrarse ante una imagen. También por eso es que una persona termina en la brujería, en la hechicería, en la nueva era, en la dianética, en la cientología. ¿Por qué? Porque de alguna manera su ser espiritual creado por Dios quiere comunicarse con Dios. Por lo tanto empieza a tartamudear y es con cosas que no son las que le van a llevar al conocimiento pleno de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, yo lo entiendo todo. O sea, yo, 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 yo espero que pueda transmitirles a ustedes la idea y, y le clamo a Dios por esto, por ese denuedo. Este hombre, este hombre en su condición era amado por sus amigos o familiares porque no nos dice bien allí si eran amigos o familiares, nos dice fue traído por otros. Pero sí me da algo grande entender que era amado de una forma que ellos tuvieron la oportunidad de llevarlo aunque sordo y tartamudo sus amigos o sus familiares lo llevaron para que Jesús lo tocase Y allí hay una enseñanza Que de igual manera Las personas que no conocen de Dios Debieran contar con nosotros como amigos o hermanos Para poderlos llevar, para que Cristo los toque Somos nosotros, porque este hombre sordo y tartamudo 
fue llevado por Entonces no había que Ese hombre no había Oído de Jesús No había escuchado No había sign language No había el, 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 el idioma con las manos Para que lo entendamos Entonces ¿qué pasó Lo llevaron para que al menos Jesús lo tocase El hombre era sordo Pero quería hablar Y muchos de nosotros tenemos amigos y familiares Que ante las cosas de Dios Están sordos y mudos Y es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad debiera ser Ser tan amigos De como sea agarrarlos Yo no sé si amarrarlos Yo no sé si secuestrarlos y traerlos aquí Pero usted tiene que buscar la manera de cómo Un ser querido suyo que no conoce a Dios Se le traiga al frente del Evangelio Para que sea tocado por el poder de Dios Usted lo está recibiendo Estamos en esa tarea porque la visión de la iglesia celular verana, la misión es pescar almas, consolidarlas, disipularlas para poder enviarlas. Pescamos almas, o sea, evangelizamos personas, las traemos a los pies del Señor, les presentamos a Cristo y los consolidamos en esa fe y en la iglesia local donde estamos. Estamos trayendo almas a los pies de Jesús para que sean tocadas o solamente me estoy gozando con el toque de Cristo para mi vida personal o me voy a involucrar en el dolor y la sordera y tartamudez de otra persona para traerlo ¿alguien recibe algo? este muchacho tenía amigos que rogaron por él le rogaron a Jesús que lo tocase no solamente lo trajeron, pero ahorita le ruegan a Jesús. Eso nos lleva a nosotros a ser intercesores. Nos llama a nosotros como creyentes a poder orar y siempre clamar para que Dios haga un milagro en el hermano que no conoce de ti, en mi mamá si no conoce de ti, en el vecino que no conoce de ti, en el malo del barrio que no conoce de ti. Y es una, un clamor que debe haber en nosotros. No solamente una invitación a que venga un servicio, una invitación a un programa evangelístico, pero también un compromiso de orar. Diga orar. 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 Necesitamos orar por los demás. Lo segundo, de él queremos saber, vamos a hablar de su milagro. ¿Qué fue lo primero? ¿Y cuál es el título de la predicación hoy? ¿Desatando qué? Muy bien. Su milagro, versículo 33 y 35, al 35 de Marcos 7. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus orejas, en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió de adentro el corazón Jesús y dijo, Éfata, es decir, se ha abierto, diga se ha abierto con autoridad, se ha abierto. Como decimos por ahí In the name of Jesus Ábrete Suéltate En el nombre de Jesús Libérate En el nombre de Jesús Un clamor de adentro del corazón Jesús le dice Éfata Se ha abierto Versículo 35 Al momento fueron abiertos ¿Qué? Y se desató la ligadura De su lengua Y hablaba ¿Cómo hablaba? O sea que él hablaba ¿Cómo? Mal y terminé diciendo gracias Adorando, brincando, cantando Porque hablaba bien Porque algo pasó en su milagro Y yo quiero tomar un poquito allí de tiempo 
Porque ese milagro fue un milagro muy personalizado Fue un milagro que aunque se lo trajeron a él Donde había multitud Jesús se tomó el tiempo de llevárselo aparte ¿No le parece muy lindo? Todo el gentío y él lo tomó Jesús lo tomó y se lo llevó ¿Cómo? ¿Cómo se lo llevó? Suelte la lengua pues ¿Cómo se lo llevó? Aparte ¿Y sabe qué es lo que Jesús hace con nosotros? Que nos encuentra en una sociedad Y nos puede encontrar en algo colectivo Nos puede encontrar en un momento como estos Con mucha gente alrededor Nos puede encontrar en, en mucha multitud de vida En mucha multitud de cosas Pero nos coge aparte Jesús siempre querrá tener un tiempo aparte contigo Jesús siempre querrá tener un tiempo aparte contigo Jesús siempre buscará que tengamos un tiempo aparte con Él Jesús siempre buscará y esperará que nosotros lo llamemos a Él a solas Por eso Él en el Padre Nuestro enseña Y aunque la oración colectiva es correcta y es buena Dice cuando ustedes oren, oren a su Padre que está en lo secreto El Padre Nuestro dice eso y vuestro Padre que está en lo secreto Te recompensará en Público, ¿qué es lo que Jesús quiere? Privacidad también. Jesús quiere hacer algo más grande en tu vida. A veces estamos con el gentío, en el gentío de ocupaciones, en el gentío de trabajo. ¿Me está entendiendo? Mucha ocupación, mucho trabajo, mucho proyecto, muchas ganas de conseguir dinero, muchas ganas de hacer otro poquito más Y seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí y yo hago una pregunta hasta dónde lo que estamos haciendo tartamudos Y Cristo queriendo y dándose la oportunidad de un tiempo en lo secreto para revelarse y nosotros tartamudeando con la vida, tartamudeando con nuestras cosas Demasiado deporte, demasiadas vacaciones Demasiada ocupación, demasiado esto Demasiado aquello, demasiado aquello Demasiado tan ocupados en todo Y Jesús con un deseo y con una oportunidad De tomarnos aparte Yo siempre hago una pregunta a la mayoría de las personas O de una manera más disimulada para no avergonzarles Yo llego y menciono en un espacio y digo Tremendo el devocional de hoy esa es la forma como yo Me relaciono con algunos hermanos Sacúdeme a alguien al lado Dígale, escucha bien Pues de hecho lo despiertas un poco Le ayudas con el cansancio Mire, yo le digo a las personas Tremendo el devocional del día de hoy ¿Sabe, con qué, le, ¿sabe qué le estoy diciendo con eso? Casi que le estoy diciendo ¿Hiciste el devocional el día de hoy? Pero para no ridiculizarlo Porque lo más probable es que me va a decir Algunos me dicen no he tenido tiempo Porque ya cuando les hago la pregunta Son las nueve de la noche O sea que no tuvo tiempo en todo el día No he tenido tiempo de estar a solas con Dios No he tenido tiempo de estar a solas con la palabra No he tenido tiempo de estar a solas en el Espíritu Porque estoy demasiado ocupado Tengo demasiada multitud Demasiada gente Demasiadas cosas a mi lado El devocional del día de hoy De nuestro pan diario Tremendo, ¿sí o no? Wow, tremendo devocional Tiene que ver con el 9-11 Con la historia de tres personas Y uno de los terroristas No les voy a contar más Entonces, ¿qué estamos hablando? Jesús lo llamó aparte Y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros Llamarnos aparte también En el versículo Yo creo que hayan a Efesios Capítulo 6 Versículo 18 al 20 Dice la escritura allí 
orando en todo tiempo, con toda qué? Oración y súplica, en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por, lo, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire, este hombre, porque estamos hablando de su milagro, algo pasó. Jesús escupió al piso, ¿cierto? Jesús le tocó la lengua, ¿cierto? ¿Sí o no? Y le metió los dedos al oído, ¿cierto? ¿Dije tres verdades o no? Pero no los dije en el orden. Pueden ser tres verdades, pero no hay orden. La Biblia es muy, muy exacta. La Biblia no se salta nada. La Biblia es preciosa, perfecta y muy intelectual. Jesús primero tocó sus oídos, metió los dedos de él en sus oídos, como la imagen lo muestra. Luego Jesús hizo esto. ¿Sabe qué es eso? Es una expresión de liberación. Como decir, desátate. Y le tocó la boca, clamando al cielo y dijo, Éfata, sé abierto. Jesús no tocó su boca primero, porque no funciona así. Nunca un ser humano podrá hablar de Jesús correctamente si primero no son tocados sus oídos espirituales nunca podrá articular correctamente palabras del Espíritu si primero no se activa el oído espiritual nunca solamente habrá una tartamudez mientras el oído no se despierte la boca espiritual no fluirá Mientras no hay un despertar del oído espiritual El don del hablar espiritualmente El denuedo de la palabra Como el apóstol Pablo Oren por mí Yo estoy prisionero aquí Con cadenas en esta cárcel Y escribía Mire lo que escribía Palabras del Espíritu de la Iglesia de Éfeso En plena cárcel Hablaba un lenguaje espiritual Con cadenas pero que no me callan Con cadenas pero que hablo de la gloria de Dios En una situación difícil sí Pero que no me callo de Cristo En una situación adversa sí Pero que hablo y hablaré del Rey de Reyes Y Señor de señores Denle la gloria al que vive Para que Pablo pudiera hablar del Evangelio como hablaba, aunque estuviera en cárcel, aunque fuese azotado, aunque fuese llevado como un prisionero en una barca para otro lugar, aunque estuviese en un naufragio, aunque caiga una isla como de Malta, aunque lo muerda una serpiente y se sacuda, siempre hablaba de Jesucristo. No matter what, he will always talk about Jesus. No importa, pero siempre hablaba de Jesús. Porque primero, una voz en el camino le habló. ¿Recuerdan camino a Damasco? ¿Se acuerdan cuando él iba a perseguir? ¿Qué era Pablo? Era un tartamudo, era un sordo y tartamudo. Sordo a las cosas del Espíritu. Sordo ante la gracia, porque era sordo la gracia. Porque Pablo sí sabía de la ley, 
O sea que había escuchado algo Pero le faltaba que se le activara El espíritu de la gracia Por eso perseguía cristianos Para arrestarlos Para que los llevaran al circo romano Para que los prendieran fuego Y los colocaran en, en postes Entrando a la ciudad Alumbrando como luces públicas A los que creían en Jesús Y ese camino a Damasco Cuando él iba con cartas para Damasco, para arrestar personas que hablaban de Jesús, personas que no eran tartamudas, personas que hablaban de la gloria de Dios y en cavernas cantaban cánticos y en, y en las catatumbas con los muertos metidos hablaban salmos porque tenían, estaban perseguidos. Cuando él iba a las ciudades a perseguir, camino a Damasco, una voz del cielo le dijo, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me...? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido abordó Jesús? El oído. Saulo, Saulo. Y mire lo que dijo ese hombre por primera vez en su vida. ¿Quién eres? ¿Cómo le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Señor. ¿Quién eres Señor? Y luego ¿Qué quieres que yo haga Señor? ¿Quién eres? Señor Lo reconoció como su Señor por primera vez ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy Jesús A quien tú persigues Permítame leer un paréntesis Yo soy Jesús del que tú hablas mal Yo soy Jesús del que tú te burlas Yo soy Jesús del que tú haces mofa Yo soy Jesús Yo soy yo soy el yo soy Yo soy Dios quien te está llamando Yo soy Dios quien te está hablando En este momento Y Él dice ahí ¿Qué quieres que yo haga? Bendito sea el nombre del Señor Tóquese los oídos Ore así Ore Please touch your ears Please Just, just believe what I'm telling you Créeme por un momento Lo que te estoy diciendo Tócatelos Y cuando ores Ore y dile Señor Activa más Mis oídos espirituales Ese milagro De este varón Tuvo un orden Primero Le tocó los oídos Porque si no abre el oído No puede desatar La lengua no podrá hablar bien Si el oído espiritual de nosotros No se desata Solamente hablaremos Tartamudez espiritual Cuando yo recién me convertí Mi oído espiritual se abrió Por supuesto me hablaron de Cristo Hice una oración de fe Mire que me dijeron Cómo hacer la oración de fe Repita esto Como a un niño que le hizo al niño? No, no, así no Repita papá ¿Cierto? A un niño le dice no eso cuando uno hace una oración de fe es, Le está repitiendo porque alguien se le está diciendo Y uno hace la oración de fe Pasa algo espiritual Se activa el oído Pasa algo espiritual Y empieza uno a hablar pequeñas palabras del Evangelio Pequeñas cositas Y como yo era tartamudo Cuando empecé a hablar del Evangelio O sea, pues había poquito Pues me dice un buen amigo Mi pastor Nicanor me decía No hay problema hijito que no sepas hablar mucho Tú solamente trae a los amigos acá a la iglesia Que yo les predico 
porque mi pastor no era tartamudo, ya era un hombre experimentado en las cosas espirituales, por tanto, había cogido mucha práctica hablar de las cosas del Espíritu. Es lo mismo cuando oramos. Yo he escuchado gente que me dice, pastor, ora usted por favor, que usted ora más bonito. ¿Alguna vez no he escuchado eso? Usted ora más bonito. No se trata de orar bonito, se trata de abrir la boca. Aunque diga, perdón lo que voy a decir, aunque diga mamarrachos. Mamarrachos en colombiano. Cuando un niño hace un dibujo así que para él es una obra de Picasso, y uno dice que dibuja a la mamá y la mamá dice, qué hermosura. Pero en realidad la mamá dice, qué mamarracho. ¿Sí? Así nos pasa espiritualmente a nosotros. Las oraciones de nosotros. No es que yo le digo a la iglesia, yo le digo a la iglesia, abre tu propia boca, suelta tu propia oración. Y la iglesia es... Y eso me preocupa. A mí como pastor me preocupa un montón que una iglesia no sea capaz de decir gracias Dios por la vida, por mi esposa, por mis hijos, por mi madre. Empiece sino memoria. Y empieza a soltar la boca, pero cuando la va a soltar, cuando va a hablar, cuando va a orar, cuando lo va a soltar, cuando lo va a soltar, cuando lo va a soltar. Pueden orar, pueden orar, pueden orar. Claro que nosotros podemos orar y vamos a seguir orando. Pero suena muy bonito con oraciones colectivas también. Hay dos tipos de oración, cuando una persona habla y los otros van diciendo amén, 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 amén. Pero cuando decimos vamos a orar todos y eso se escucha. Y el Espíritu sabe que todo lo está escuchando. Este hombre, primero activaba sus oídos, luego Jesús hace un gesto, no tiene que ver tampoco que si se toca o no se toca va a pasar un milagro, no, en ese caso no va a lo que Jesús hizo, pero sí lo espiritual que todo esto representa. Y el apóstol pedía, el apóstol Pablo, para que Dios le diera a él de nuevo, diga de nuevo. La palabra de nuevo, la palabra de nuevo es un valor, energía y decisión con que, con que se ejecuta una acción. Pablo siempre pidió por valor para poder hablar en medio de la opresión, en medio de la cárcel, en medio de la persecución. Decía, pido que oren por mí para que Dios me dé de nuevo para hablar la palabra, para hablar del Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que pedir, Señor? Dame de nuevo para hablar con valor, con valentía en la escuela, aunque me hagan bullying, para hablar con valentía en los lugares, en la universidad, aunque me digan que yo soy de la vieja era y que no, y que no soy moderno y que tengo que creer en un montón de cosas de ciencia. No, yo voy a hablar de Jesús. Dame de nuevo para no callarme ante los estudiantes. Dame de nuevo para no callarme en la empresa. Dame de nuevo para no callarme en los espacios. De nuevo. Diga valor, levanta la mano. Valor. Eso es lo que tiene que orar uno. Señor, dame valor. ¿Usted cree que yo como oro para venir aquí? Yo les he dicho que soy una persona, ¿qué? Tímida. Y se ríen porque no creen. Hasta yo ya no me lo creo. Pero que lo soy, lo soy. Cuando voy me siento allí mi esposa. Apenas apagan las luces, es la última oración que levanto. Siempre mi esposa le pido que me coja la mano y ore por mí. Siempre oramos por lo mismo para que Dios me dé de nuevo por el Espíritu para compartir la palabra con valentía, aunque yo me esté muriendo del susto. A mí me atemoriza un poco la gente linda. Qué bueno, gracias. Así me gusta. Vamos a terminar con esto. Hablando de la generación tar tartamuda. 
Y yo quiero que hagamos uso de, 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 de un texto bíblico del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en la carta a los romanos. Vamos a leer un poco extendidito, pero es algo muy importante. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, y luego leeremos del 8 al 18. Pero para que tomen nota allí y ubiquen en su Biblia. Porque yo aquí miro a una generación tartamuda. Recuerde que el tartamudo no es que no pueda hablar, sino que no tiene el oído activado, por lo tanto no sabe hablar bien, porque no entiende. Como no escucha, no puede hablar bien. Y, yo me, y la Biblia me muestra a mí de Pablo con un dolor por la generación tartamuda de los israelitas. Todos los israelitas fueron tartamudos ante la gracia, porque no eran mudos con respecto a la ley y las leyes. Ellos sabían las leyes de memoria, cumplían con leyes, cumplían con el sabat, cumplían con los alimentos, se abstenían de cosas, pero con respecto a la gracia del Evangelio de Jesús, eran totalmente mudos en ese caso. Allí en el versículo 1 del capítulo, entonces 10, dice allí en adelante, del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para... Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Miren lo que dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios... Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree Voy a parar allí Pablo escribe esta carta Se la manda a, se la manda a hermanos judíos Por supuesto también Y de, de seguro gentiles en la iglesia de Roma Y les está diciendo Mi oración es por mis hermanos Por mi raza israelita mi oración es por ese pueblo que por gracia nos escogió Dios desde antes para revelarse en el Sinaí, para traernos los mandamientos. El que nos, dio institu es que nos instituyó leyes y formas. Mi oración es para que mi pueblo, el pueblo que tenía celo, el pueblo que se congregaba, el pueblo que iba a las sinagogas. Él está diciendo, a él le duele. Cuando uno mira esta carta, es un hombre con dolor por un pueblo que él ama, un pueblo que Dios ama, pero que dice, es tartamudo. Porque saben de la ley porque se memorizan la Torah, porque se memorizan, se memorizan los textos, porque cumplen con ritos religiosos muy, muy extremos, porque desde las seis de la tarde un viernes no cocinan ni no tocan nada hasta las seis de la tarde de un sábado, porque hacen todo, porque dejan de, de no tocan nada, Dice, pero, pero les falta... Les falta la parte de la ciencia del Evangelio, la revelación de la ciencia del Espíritu. Y la oración de él, que estaba diciendo a él? Mi pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, son tartamudos. Porque ciertamente por la religión dicen Dios, 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 Dios para que le entendamos. Pero no se les ha revelado Jesús, porque Pablo venía de ser como ellos. Y no se le había revelado Cristo, sino camino a dónde? A Damasco. Versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantará, le levantó a los muertos, serás salvo. 
Porque Le da lo duro Porque Con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Pare ahí Mírenlo como apunta el apóstol Correctamente dice Porque Con el corazón Tóquese el corazón no el físico, sino el la parte intelectual emocional ¿Cierto? Que esto es lo que la Biblia habla de corazón Habla de las emociones, sentimientos, pensamientos Mira lo que está diciendo Primero se tiene que activar El oído espiritual La parte de los sentidos Esta parte Primero el corazón Para que luego pueda haber una confesión de Jesús Mira el orden que él dice Es interesantísimo Versículo 10 nuevamente Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Versículo 11 Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Léalo conmigo voz en alta por favor nuevamente La escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia entre judío y griego Entre colombiano y venezolano Pues él es el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan Versículo 13, léalo conmigo Le invito a que abra su boca Y saque palabras de, de adentro ¿Qué dice? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Escuchen No estás invocando el nombre del Señor no estás declarando ninguna palabra mm, Dios sabe mis pensamientos Él sabe que yo lo amo Así no somos los cristianos evangélicos Dios sabe, que yo, Dios sabe que yo lo estoy orando con mi corazón No tienes que escuchar pastor No me tienes que escuchar en voz alta Para saber, para que te des cuenta Lo espiritual que soy Solamente con tu boca cerrada me da duda Porque me dice que hay una atadura Hay algo que falta Hay algo que falta Porque si te callas aquí Con los hermanos en la fe Cuán mudo serás en la calle Con los que no tienen fe Si entre los que estamos juntos No hablamos salmos Como dice la Biblia Que entre ustedes hablen salmos Dice la Escritura Nuestras conversaciones de cristianos ¿Sabe qué es? Tremendo lo que Dios ha hecho en tu vida Y mira lo que hizo en la mía Y esto aquí, okay, mira me pasó una cosa En el espíritu, estaba yo Orando a la hora sexta Estaba yo en la, terra, en la terraza de mi casa Esas eran las conversaciones de los Evangélicos las que debieran ser Versus, te diste cuenta Lo que le pasó a fulanita Ay es que si vieras, es que es que Menos mal que le pasó porque es que es metida Metida No y mira, no, y parece Y la otra, ay sí Y empieza hmm. Y llega el hermano Y el otro Es que hermano Hablamos lobos sí. Bacano, sí o no Bacano, bacano el partido de fútbol Buenísimo, buenísimo ¿Cómo te fue hoy en la semana vos? No, buenísimo, un partido de fútbol Es lo único que te acordás de la semana Un partido de fútbol y más así como varón de Dios, como hombre. No vas a decirme el devocional de qué fue hombre. No me vas a decir de qué trató la palabra el día de hoy, de qué te alimentaste. Eso habla mucho, iglesia. 
Yo no sé para quién es esto, pero espero que no lo deje pasar de largo. Yo espero que usted pueda abrazar lo que es la porción para usted, porque yo sé cuál es la porción para mí. Esta generación que el apóstol Pablo estaba hablando allí, yo quiero que miremos un texto más. Para concluir, quiero que miremos desde el versículo 14 al 18. Porque Pablo le termina diciendo a esa iglesia, a la iglesia de Roma lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? Mire donde traza otra vez, Pablo traza al oído. ¿Cómo van a invocar a Jesús si no han oído de Jesús? ¿Cómo van a decir Cristo vive? ¿Cómo van a decir Cristo salva? ¿Cómo van a decir Cristo es maravilloso? Es el mismo, el mismo gran yo soy. ¿Cómo van si no han oído? Y ahora dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ah, perdone. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea que para que alguien crea en Jesús Tiene que escuchar de Jesús Y para que escuche de Jesús Alguien tiene que predicar Pónganse en pie los líderes celulares por favor Los líderes celulares Y pónganse en pie los colíderes celulares Pónganse en pie los consolidadores Pónganse en pie los de la alabanza Que están allí Pónganse en pie los pastores Y el grupo de apoyo pastoral Pónganse en pie los del staff Todos ustedes que están puestos en pie De nosotros es una responsabilidad Hablar de Jesús Siempre Pero de nosotros es una responsabilidad Que los que estén a nuestro lado Estén en nuestros equipos Para que se sumen A los que hablan de Jesús a los que, Para que hablen de Jesús Como iglesia es una responsabilidad En nosotros lo sugieres Levanten la mano también Pónganse en pie Lo sugieres Lo sugieres Pónganse en pie Porque el ujier No solamente está Para dar la mano Y dar un abrazo Yo siempre les he dicho eso Usted no está Para dar la mano Y un abrazo solamente Usted está para Dictar una palabra De vida Desde la persona Que viene caminando Desde el vehículo y yo me imagino que ustedes como mujeres No están hablando del partido de fútbol En pleno momento para recibir a la gente Yo creo que están en el espíritu Y con el devocional hecho ya en su corazón Para que cuando vayan viniendo Usted vaya hablando palabras de vida Sobre esa persona que viene ¿Por qué ha llegado a este lugar? Y que cuando los saludes Le puedas hablar con un salmo Le puedas hablar con una palabra del espíritu Porque el pueblo requiere que le sigamos ayudando Ahora póngase en pie Todos los evangelistas Yo sé que hay algunos que están en pie Pónganse en pie todos los evangelistas 
y cómo y cómo y cómo la gente podrá escuchar si no hemos entendido que los que hemos aceptado a Jesús tenemos la responsabilidad de la gran comisión ahora lo vuelvo a decir pónganse en pie todos los evangelistas si usted ya confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida si usted ya dijo Jesús es mi Señor si usted dijo Jesús es el que guía mi vida el que me manda entonces le recuerdo lo que usted es usted es un instrumento que Dios mandó a que se use Jesús dijo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es cuestión o de entender o es cuestión de que no se me ha activado el oído espiritual prefiero creer que es cuestión de no entender todavía que tengo la responsabilidad de la gran comisión y no de que todavía no se te ha activado el espíritu el oído pero para eso hay una buena oportunidad hoy también y cómo predicarán si no fuesen enviados y yo hoy no puedo ser egoísta eso le dijo a sus discípulos vayan yo a ustedes les digo siempre vayan a los líderes celulares les digo toquen la puerta del vecino pastor no me ha enviado nada ni me diga eso que me da tristeza y me ofende usted no le tengo que enviar gente yo de aquí usted tiene que tocar la puerta del vecino del amigo usted tiene que ganar al lechero usted tiene que ganar al, al carpintero usted es el que le toca una puerta a la otra usted es el que tiene que entregar tratados le hacen falta tratados pídame se los doy o no me están diciendo que les envíe personas a su célula, a su grupo, para que se le llene su grupo. No, pues para eso labro yo, pescando, yo sigo pescando almas para mí, siguen coronas en el cielo para mí. Usted no tiene que ser ni dueño de un micrófono, ni tiene que tener un micrófono para hablar del poder de Cristo en todo lugar lo puedes hacer. ¿Qué es lo que envíes por WhatsApp? Yo entiendo que mandamos un chiste de vez en cuando Porque Jesús no era aburrido Yo sé que Jesús hacía chistes con los discípulos también Estoy convencido de eso Jesús tenía un carácter como yo, sanguíneo En serio, Jesús para mí era Jesús Jesús para mí era chistoso Yo me imagino a Jesús caminando con los discípulos Por el mar de Galilea Y uno de ellos se quería así bien espiritual Y Jesús pasaba por detrás y lo empujaba al agua así Y se tiran todos a jugar en el agua Hago yo eso de 55 años con mis amigos No lo va a hacer Jesucristo Con los amigos de Él ¿Cómo percibes a Jesús? ¿Cómo lo percibes? Entonces Estamos llamados A nosotros ser los que podamos ir Y hablar Pero no podemos simplemente Estar hablando de chistes y de cosas y de política envía usa tu celular inteligente e inteligentemente 
Usa tu celular para hablar palabras de vida Invitaciones Ese congreso de damas No debiera sobrar ni una sola silla aquí No debiera sobrar Ese congreso de caballeros No debiera sobrar una silla aquí Estas reuniones de jóvenes No debieran haber sillas vacías aquí Si todos hacemos la gran comisión Si todos entendemos que fuimos llamados a hablar Versículo 15 Y cómo predicarán si no fueran enviados Los envío Y como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas A las damas sobre todo Cuánto pagas por un pedicure Yo sé cuánto pago en Colombia Porque yo en Colombia hoy me lo hago Cuánto paga una mujer por un pedicure Ni ¡Ah! me contesten ¿Hasta dónde vas por un pedicure? Yo sé, hasta la casa de Dorian ¿Cuánto hace una mujer para que sus pies estén hermosos? Para que sus uñas estén bonitas ¿Hacen tanto? ¿Cuánta crema se echan? ¿Tanta crema? Y la Biblia curiosamente dice Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Ah, qué pies tan lindos, vea, aleluya, qué belleza de pies. Mire sus pies. Diga si Dios puede decir de usted que sus pies son hermosos. Estás anunciando el Evangelio de la paz. Estás hablando de Jesús, porque cada vez que hables a Jesús es una uña arreglada. Cada vez que hables a Jesús es un callo quitado. Cada vez que hables de Jesús es una capita de esmalte en una uña. Cada vez que hables a Jesús Es un Juanete menos Hermosos Son los pies De los que anuncian la paz Versículo 16 Léalo conmigo Mas no todos Obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No toda la gente va a creer pero si a toda la gente la vamos a predicar No toda la gente nos va a aceptar la invitación Pero a toda la gente la va a invitar Versículo 17 Léalo conmigo pues en voz alta Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿Cómo una persona podrá hablar que Jesús es el Señor? Solamente cuando logre activarse el oído espiritual de Luego no va a poder No va a poder si no pasa eso Podrá tartamudear Podrá decir un día Jesús es el Señor Pero si no se activa la parte espiritual Porque hay gente que lo hace Por presión de grupo Pero no genuinamente Versículo 18 Pero digo No han oído Antes bien Por toda la tierra salió la voz de quién? Ahora diga de nosotros Por toda la tierra salió la voz de Nosotros Y hasta los fines de la tierra Sus palabras la voz de nosotros tiene que correr como la voz de los profetas La voz de nosotros tiene que correr como la voz de los evangelistas Como la voz de los apóstoles Tóquese su boca por favor Éfata Suéltate, diga suéltate Suéltate lengua mía Toque sus oídos, toque sus oídos Padre aviva los oídos espirituales en mis hermanos presentes y donde estén Señor 
activa el oído espiritual en nosotros más y más, más y más yo te pido Dios en el nombre de Jesús que nuestro oído espiritual se despierte para la gloria tuya para las cosas gloriosas para los cánticos al corazón del Espíritu para el consuelo del Espíritu a nosotros que se activen nuestros oídos para escuchar tu palabra para que la palabra pueda caer y pueda Señor ser recibida y pueda producir fruto al ciento, al sesenta, al treinta por uno Padre yo bendigo mis oídos Yo bendigo mis oídos Bendiga los suyos hermano Padre yo bendigo mis oídos Digo que son oídos despiertos Que son oídos oportunos Que son oídos sanos Despiertos a las cosas espirituales Despiertos al poder del Evangelio Yo bendigo mis oídos espirituales Y hablo por mi boca Señor Bendigo mi boca Bendiga la suya iglesia Abra su boca Bendiga su boca Epata suéltate, suéltate, suéltate boca mía, alaba a Jehová, suéltate boca mía, habla de las riquezas en gloria en Cristo, suéltate boca mía, habla de Cristo de día y de noche, suéltate boca mía, habla de las grandezas, de las riquezas del Evangelio para salvación de otros y en mis hermanos, actívalo Dios Rey en el nombre de Jesús tomen asiento un momento por favor Tomen asiento un momento, por favor. Cerrados sus ojos, si son tan amables. Yo quiero saber. Escuche bien, cierre sus ojos, permítamelo. Para que sus oídos estén más receptivos. Please close your eyes. Jesús está pasando por aquí hoy. Hay alguien aquí. Necesito quietud en la casa de mi Señor un momento, por favor. Hay alguien aquí Que siente que Dios Le está hablando para salvación Que está tocando la puerta De tu corazón, hay alguien aquí Que siente que es un pecador Y no le has entregado tu corazón a Jesús Que sientes Que tartamudeas Pero que en realidad no le conoces Si hay alguien aquí Que quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador Levante su mano donde esté si no has hecho una oración de fe antes Aceptándolo como Señor y Salvador No te dé pena, levanta tu mano donde esté Para yo mirar, si hay alguien que esté Aceptando a Jesús como Señor y Salvador No te dé pena, gloria a Dios, alguien más Gloria a Dios, alguien más Que hoy le diga Señor Jesús, entra a mi vida Te confieso como Señor Y Salvador, gloria a Dios, hay alguien más No les dé pena Que no hayas hecho una oración de fe Usted Que ha levantado su mano le va a decir, no le dé pena, póngase en pie un momentito. Póngase en pie, no le dé pena. Nadie le va a mirar. El resto de la iglesia está con sus ojos cerrados. Please, cierra tus ojos, por favor. Ustedes que se han puesto en pie. Por favor, jóvenes. Okay. Repitan conmigo en voz alta. Digan, Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón. Y reconozco Que soy un pecador Pero te acepto Como mi Señor y Salvador Personal Dile gracias Jesús Por morir en la cruz Por mis pecados Hoy te pido Que me salves Y te entrego mi vida Dígale inscribo mi nombre 
en el libro del Cordero y de la vida Amén por ustedes dice la Biblia que en los cielos hay gozo delante de los ángeles del Señor y aquí en la tierra pueden tomar asiento Dios les bendiga Dios les bendiga ¿Quién recibe esta palabra? ¿Usted recibe esta palabra? Levanten la mano los evangelistas de Dios ¿Lo entendieron? Gloria a Dios Yo me voy feliz para mi casa Vamos a darle una oportunidad A las personas que se vayan a desplazar Primero oramos Voy a despedir en oración Por favor quietecitos Que nadie se me mueva Por favor necesito quietud en este momento Padre gracias por este pueblo por los que están conectados a quienes bendecimos en este día Señor también que hayan recibido y todos los presentes yo clamo Dios que tu gracia nos acompañe en todo el resto del día en lo que hagamos que tú bendigas su entrada y su salida que bendiga la obra de sus manos que les prosperes en todo su caminar Señor que bendiga a sus familias que añadas a salvación a sus seres queridos lejanos y los cercanos levanta una generación Dios de hombres y mujeres entendidos de la gran comisión y te pido para todos el denuedo del Espíritu Santo para que hablen sin pena y sin vergüenza de las riquezas en Cristo Jesús gracias por su vida y por todos los que han venido en este día como por primera vez Señor te damos gloria, honra en el nombre de Jesús le damos unas palmas al Señor gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.